0: One, two...
1: señoras y señores, son las 12 y 21 minutos, bienvenidos a más de uno Sevilla, lunes 29 de enero, estamos a puntito de despedir el mes de enero y con unas temperaturas que para nada deberíamos tener a estas alturas del año. Y
2: aún así hay gente que tiene dudas sobre los efectos del cambio climático, que se lo pregunten a los hombres y mujeres del campo que ya están viendo lo que ocurre con este calor temprano. A este paso vamos a tener los naranjos cuajados de azar en nada, si no ya lo verán. Bueno, vamos a ver cómo viene la semana. Hoy esperamos una máxima de 20 grados, con nubes en el cielo que van a ir desapareciendo de cara al día de mañana. Mañana la máxima será de 21, la mínima de 8, y esto que les digo vale para todos los días hasta el domingo. A partir de ahí ya veremos, no digo que vaya a cambiar la cosa, es que no, no quiero ir más allá. ¿Cómo está el, el tráfico hasta ahora, Chema? Pues es fluido en el viario urbano, en las carreteras hasta ahora tenemos un punto problemático, 3 kilómetros de retención
1: en la A49 a la altura de San La Mayor hacia Sevilla por unas obras que se están realizando en la calzada. En el resto se circula con normalidad.
2: Hoy en el programa vamos a hablar... ¿De qué creen que vamos a hablar de qué vamos en el programa a de hoy? <risa> Está clarísimo, ¿no? Del cartel anunciador de la Semana Santa y del revuelo que ha montado la obra realizada por uno de nuestros artistas más internacionales, Alustiano García. Probablemente porque muchos no teníamos ni idea de la obra de nuestro paisano, ahora mucha gente se sorprende de ese Cristo resucitado contra el que se están recogiendo firmas. Ha
1: habido muchas críticas buenas, pero las malas, las que convierten este cartel en profundamente polémico, suenan más y lo hacen o advirtiendo de la falta de respeto que supone este Cristo, que ellos ven afeminado, o poniendo por delante que no hay ni rastro de homofobia en las críticas, pero que eh, lo que pasa es que este cartel
2: no representa a la Semana Santa de Sevilla. Bueno, han opinado muchísimas personas, pero nosotros queremos saber qué opinan ustedes, los oyentes de este programa, y lo vamos a averiguar enseguida. Antes, un adelanto de otros asuntos que también les contaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario. Acabaron las excusas para regular los apartamentos turísticos. Hoy
3: la Junta aprueba el decreto que va a permitir a los ayuntamientos limitar este tipo de viviendas turísticas. Desde el Ayuntamiento de Sevilla dicen que ya llevan tiempo trabajando en borradores y que lo que toca ahora es redactar la ordenanza escuchando siempre a todas las partes implicadas. Un decreto dicen que cuanto antes se aplique mejor.
2: Detenidos por enviar droga por mensajería.
3: La Guardia Civil en el marco de la
1: operación Archivador ha detenido a 40 personas por el envío de sustancias estupefacientes a través de empresas de mensajería. Mensajería. La investigación arrancó en el recinto del puerto y terminales de carga del aeropuerto de Sevilla cuando se detectó el uso de este tipo de compañías para la remisión de droga, principalmente hachís y marihuana, que partían desde Andalucía hacia otros puntos de la geografía nacional o del exterior de
4: nuestras fronteras.
2: Y en deportes, reacción del Betis, ruina para el Sevilla.
4: Importantísima victoria del Betis en Mallorca Que le devuelve a la séptima plaza Y con la que recorta un punto al sexto Que es la Real Y ruina, ruina de un Sevilla que no gana en su estadio Desde finales de septiembre Buen primer tiempo, gol de Isa Romero Y en el segundo otra vez los errores Especialmente a balón parado Que propiciaron una durísima crítica Por parte de Quique Sánchez Flores A sus jugadores Crítica que luego escucharemos en el tiempo para el deporte El Sevilla sigue a un punto del descenso
2: Ayer domingo cerró sus puertas la Feria Internacional del Turismo celebrada en Madrid. Es una edición que ha venido marcada por la segregación del stand de Sevilla fuera del pabellón andaluz y no sin polémica. ¿eh? Toca hacer balance y saber si esa decisión fue acertada o no. Esta ha sido la primera vez en los 44 años de vida de Fitur, en los que Sevilla ha asistido con un stand propio y fuera del paraguas de la Junta de Andalucía y de su pabellón, que ha recibido, por cierto, el premio al mejor de toda la feria. Hay gente que no lo veía así, ¿eh? Ya es te digo. cierto,
1: ha habido mucha polémica, pero también es cierto que ha recibido el, ha recibido el reconocimiento el al mejor stand pabellón, en este caso, de, de bueno, toda sí. la feria Internacional del Turismo. En el
2: pabellón no estaba Sevilla, como sabemos, el alcalde José Luis Sanz ha mantenido que era una reivindicación histórica de los empresarios turísticos de la capital. Sí,
1: porque la ciudad, decía el alcalde, necesitaba un stand propio para desarrollar su discurso propio y efectivamente, así ha sido. El stand de Sevilla, como saben, se ubicó finalmente en un pasillo entre los pabellones de Andalucía y Madrid, lugar que no es malo, decía el alcalde José Lizán, pero que no ha gustado. Esto también es verdad a todo el mundo. De hecho, los empresarios han pedido volver al pabellón andaluz el año que viene. Vamos a saludar a Jorge Robles, que es el presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla. Señor Robles, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, luego lo conoceremos, por cierto, ¿eh? los números concretos, el balance que ha realizado esta mañana el Ayuntamiento de Sevilla. A priori ya le puedo adelantar que ha calificado de éxito rotundo el paso, el modelo del stand de Sevilla y el paso por eh, Fitur, pero a priori, ¿dan ustedes por buenos los resultados de ir por separado fuera del pabellón andaluz?
5: Bueno, eh, nosotros siempre hemos eh, puesto de relieve que para las empresas turísticas el multiplicar eh, el impacto eh, iba a ser algo positivo. Eh, veníamos de unos, unos años en los que desarrollar una imagen de la ciudad de Sevilla como capital, ...y una agenda propia pues no era una tarea sencilla... Uh -huh. ...y yo creo que este año se ha conseguido pues multiplicar ese, ese efecto ¿no? De decir, oye, tenemos un impacto como provincia dentro de... ...habiendo Andalucía y el stand de la ciudad... Le, ...les pongo un ejemplo, nosotros dentro de las 100 empresas... ...que representamos de, dentro de Aset... ...hemos hecho presentaciones con nuestras empresas en un sitio y en otro... ...con lo cual... Nosotros como hemos, como empresarios hemos usado esas herramientas ¿no? para multiplicar esa imagen y ese impacto.
2: El Ayuntamiento lo que ha dicho es que en base a cómo le ha ido este año, lo más probable es que para el año que viene repitan el modelo. Eh, ustedes han insistido en que efectivamente se buscaba un lugar propio para desarrollar ese discurso uh -huh. propio, que es lo que se ha hecho, pero eh, también hemos leído o escuchado que uh -huh. ahora piden volver al pabellón andaluz. No sé por qué ese cambio de rumbo.
5: Bueno, no, no. Nosotros siempre hemos tenido un, un solo discurso, un solo criterio de tener una imagen propia para la ciudad de Sevilla. Es cuestión de las administraciones públicas, todas ellas, de, de distinto ámbito, que se pongan de acuerdo. A nosotros, nosotros no veríamos con malos ojos estar dentro del pabellón de Andalucía, pero con un stand de la ciudad de Sevilla complementándose perfectamente con la provincia, es decir... Hasta ahora no teníamos una imagen de la ciudad y de la capital, este año la hemos tenido, ha ido por separado, pero ¿veríamos con buenos ojos estar dentro de Andalucía, con un stand propio, pero dentro del stand de Andalucía? Pues para nosotros no hay ningún inconveniente, porque nosotros los empresarios lo que no queremos es polémica. La polémica ha estado más a nivel administración pública. Hemos expresado nuestro discurso y, y sigue siendo el mismo.
1: Uh -huh. Entiendo, por tanto,
5: que lo que eh, le
1: van a proponer al alcalde, que insistimos, o, o al ayuntamiento, que, que insistimos ha dicho que el, el éxito ha sido tal que el año que viene se quiere repetir el, el modelo, que es eh, el que hemos tenido este año, uh -huh. fuera del pabellón andaluz y con un, y con un stand propio. Entiendo que le van a proponer volver al, al, al propio pabellón de, de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, pero no al stand donde están con la Diputación de Sevilla, sino en un stand aparte.
5: Bueno, cada año, y lo hemos visto este año, que es una configuración absolutamente nueva, la del 2025 no lo sabemos aún y estará todo por ver. Yo lo que lo que pedimos es a las Administraciones pues una coordinación total y una transparencia con las empresas turísticas para que demos nuestra opinión a nivel profesional. Eh, pensamos que eh, eh, si, si volvemos a la situación anterior en la que la capital queda totalmente diluida eh, y, y no hay otra opción, pues... Eh, Podríamos pensar que, que lo, que lo que podríamos repetir el modelo de este año, pero creo que nos puede servir como antesala para un acuerdo global, general, en el que podamos estar todos contentos eh, y sumar como siempre se ha sumado, pero que la capital siga teniendo su propio espacio, aunque sea por por supuesto dentro del, del pabellón de Andalucía, si así se ponen de acuerdo las administraciones… Y no olvidemos que esta decisión compete al propio Ayuntamiento de Sevilla, ¿no?
1: Uh -huh. eh, en cualquier caso, eh, eh, señor Robles, si los resultados han sido tan buenos, como nos dice usted, y como ha hecho también el, el, el alcalde de Sevilla, uh -huh. y el resultado de ir por separado, por lo que ha dicho también, insisto, el, el, el alcalde ha sido tan, tan bueno y tan positivo, ¿por qué volver ahora a, a retomar o a volver al, al, dentro del pabellón andaluz? Quiero decir, o el modelo es un éxito o, o no lo es, y si no, si se sí, vuelve, bueno, entiendo que no, hay... no han tenido los resultados esperados yendo fuera del pabellón de Andalucía.
5: No, no, yo, yo creo que los resultados han sido buenos, al menos desde nuestras empresas nos han transmitido que, que, han, que están contentas con el resultado. Eh, lo que siempre, no todo es blanco o es negro, es decir, siempre hay más tonalidades en, en, en medios, ¿no? Es decir, ¿podemos llegar a un punto en el que tengamos un stand propio como ciudad complementándonos con la provincia, pero dentro de Andalucía? Pues, pues, pues abierto a esa posibilidad. Y creo que también sería, sería todo un éxito rotundo eh, el que, se, que tenga un discurso propio la ciudad, que lo tiene que tener como motor económico y turístico de la provincia y, y eso es un poco lo que se ha demandado siempre eh, sea dentro o sea fuera, pero con un discurso propio si puede ser dentro, pues nosotros lo veríamos perfecto y yo creo que también desde las distintas administraciones pero bueno, eso sería cuestión de un futurible uh -huh.
1: Por cierto, le quiero preguntar por otra cuestión eh, y es que eh, hoy, como saben nuestros oyentes el Consejo de Gobierno aprueba el, el nuevo decreto de regulación de las viviendas turísticas en, en Andalucía no sé qué valoración hace su asociación de la puesta en marcha de ese decreto que era tan reclamado, por cierto
5: bueno, pues como es muy reciente, yo no tengo todavía eh, todos los datos para hacer un juicio de valor sobre, sobre este tema. Eh, es cierto que era uno de los desajustes que, que tenemos dentro de la industria turística y no nos completa el, el, el tema alojativo, ¿no? Eh, porque nosotros somos las empresas, digamos, que conformamos todas las experiencias turísticas. Aún así, siempre que sea para mejorar para regular una parte de la oferta que, que podía haber un crecimiento bastante importante y causar pues esos desajustes que venimos hablando, Pues bienvenido sea, aunque no tengo esos parámetros aún para, para emitir un juicio de valor.
6: Bueno,
1: pues tiempo tendremos ¿eh? en cualquier caso de analizarlo cuando conozcamos claro al, sí. al detalle ese, ese decreto. Jorge Robles, presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla, muchísimas gracias por atender la llamada
5: de Onda Cero. Un saludo. Gracias a vosotros. Buenas tardes.
2: Miguel Cala está en el control técnico de sonido de este programa. ¿Podía haber sido modelo de Salustiano García Hombre, para el cartel? Y no hubiera habido
1: esta polémica, no hubiera habido dirección. ¿No división, crees que no? No. Con Miguel Cala, todo el mundo ahí. vamos, hay un consenso de, de mal, quiero decir. Ah, de, vale, de, vale, de, vale. De quitarlo, por supuesto, de Vale, vale, medio, vale. ¿no? Entonces, ese, entonces ese, sí cuerpo, que habría... ese cuerpo con ese sudario, por dios mío, ¿quién se lo trague?
2: <ríe> bueno, enseguida <ríe> hablamos de la polémica del fin de semana y de lo que queda, ¿eh? Porque todavía se sigue hablando muchísimo de este asunto. No solamente en Sevilla, sino en todo del país y también en algunos puntos del extranjero. Volvemos enseguida. En Sevilla también somos más de uno.
1: Afán de Rivera 251 Aluminios 3 Profesionales del aluminio a su servicio
6: y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation.
7: Vive las rebajas en Los Alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte, no las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? A92, salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
8: Villa, Sema García y Susana Valdés, Onda
1: Cero. 12 y 35 minutos de la mañana, bueno, 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 tenemos ya historia ¿eh? sobre carteles polémicos, será por carteles también ¿eh? en esta ciudad. Pero el que, eh, como el que anuncia la Semana Santa de Sevilla para este año, desde luego, bastante pocos. La polémica ha convertido en viral el cartel y se está hablando de ello incluso a nivel internacional, que es, por cierto, el ámbito en el que se mueve este autor sevillano de Villaverde del Río, que es uno de los más reconocidos artistas contemporáneos. ...que expone en todo el mundo y que vende cuadros a grandísimos coleccionistas.
2: Ese es Salustiano García, que tiene hasta un rojo propio, el rojo Salustiano, que es marca de la casa... ...y es además el rojo que aparece en el fondo de este Cristo resucitado... ...que tiene la cara y el cuerpo de su hijo Horacio que quien le ha servido de modelo, y el alma de su hermano fallecido cuando él tenía 12 años. La calma que el niño salustiano vio en el rostro de su hermano fue la que luego siempre quiso reflejar en su obra, y aquí tenemos a este Cristo, que para nada está, eh, como está resucitado, pues para nada está sufriendo, como, como otros Cristos que... Que vemos en nuestra Semana Santa, que lleva el paño del cachorro y las potencias del Cristo del amor.
4: 954 50 23 Como toda la
1: obra de este autor, hay un realismo importante en la imagen. Una imagen, seguro que la han visto sin grandes estigmas, muy en la línea de otros resucitados que se han pintado y esculpido a lo largo de toda la historia. Lo que pasa es que igual que en el Renacimiento no había carteles de Semana Santa encargados por el Consejo de Hermandades y Cofradías, tampoco había capillitas dispuestos a valorarlos. Ha habido opiniones para todos los gustos, de todo tipo, sobre el polémico cartel. Sí,
2: bueno, las que están en la base de una recogida de firmas que se está haciendo por internet para que se retire inmediatamente el cartel, es que eh, no representa en absoluto la fe, los valores cristianos, la tradición y el fervor religioso de la ciudad. Esto dice alguien que no, que no está identificado, por cierto, ¿eh? porque en esa plataforma pues cualquiera puede pedir firmas por cualquier cosa. Hay también organizaciones bueno, organizaciones que deben de ser ellos mismos, quiero decir, que, que probablemente se representen a, 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 a los tres que forman la organización, que alegan que es una falta de respeto porque el Cristo es claramente afeminado. Ojo con esto. Y luego están los que dicen que es que a la Semana Santa de Sevilla este cartel no la representa.
4: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de más de uno Sevilla 648 85 67 80. Y como ha habido opiniones
1: de todos los gustos está muy bien para nosotros lo que nos interesa es saber cómo lo ve usted. ¿Por qué un Cristo resucitado no representa a la Semana Santa de Sevilla? ¿Están los iconos por encima de la fe o, o cómo cree usted que va esto? ¿Qué celebramos en esa eh, Semana Santa? ¿Entienden ustedes que se trata, que es una de las críticas, de una imagen sexu
2: sexualizada de Cristo o homosexualizada, como se ha llegado a decir? Sí, también. Bueno, eh, cuando se le encarga un trabajo a un artista tan reconocido y reconocible, se supone que uno que ya sabe por dónde van los tiros, ¿no? Quiero decir, eh, cuando eh, eh, se ha hablado mucho de uy la carita que se le ha tenido que quedar cuando han visto el cartel a los del Consejo de Hermandades y Cofradías o al, al alcalde que están allí y tal, oye, pues es que se lo han encargado a Salustiano García, no se lo han <ríe> encargado a otro. Y además tiene una obra muy reconocible que ahora, por cierto, estamos descubriendo mucho, porque como esto de no ser pro, profeta en, claro. en tu tierra, ¿verdad? Es evidente que, que tiene muchísimo reconocimiento internacional y ahora todos estamos eh, descubriendo a Salustiano García. También han salido de debajo de la seta auténticos expertos en San Casi todo el mundo tiene ya un Salustiano en su casa. Do doctora en arte. Bueno, es el momento de opinar.
4: Déjanos tu mensaje en nuestro twitter arroba más de uno Sevilla.
2: Bueno, y lo primero que vamos a hacer va a ser saludar al artista eh, Salustiano García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
2: Y ante todo, muchísimas gracias porque eh, sabemos que no ha parado en estos días de atender a distintos medios de comunicación. Sé que le cogemos entre una entrevista y otra, le vamos a quitar muy poquito tiempo, pero eh, queríamos evidentemente contar con, contigo en este programa cómo, eh, más allá de lo, que, bueno, de lo que ya sabemos, de lo que eh, has explicado que querías trasladar con este cartel para la Semana Santa del 2024, cómo estás llevando toda esta polémica eh, y esta vorágine en la que te ha metido este cartel?
9: Pues bien, eh, y muy, pero muy sorprendido, muy sorprendido porque realmente mi intención cuando yo acepto este, este encargo era la de hacer el, el, el cartel menos polémico de la historia. No quería mm, suscitar ninguna controversia, quería hacer un cartel muy respetuoso, tanto con la institución ...que me lo encargó... ...como al público al que va dirigido... Uh -huh. ...los sevillanos, los cofrades, etcétera... ...pero um, parece que no ha sido así... No, ...no no a todo el mundo le ha parecido el idóneo... ...pero le, se, se, um, esto va a cambiar... ...seguro que al final... Eh, convence a todo el mundo de que ha sido el mejor cartel posible para este año.
2: Bueno, eh, tiene eh, un ojo eh, maravilloso para, para retratar y para todo lo que muestra en su obra, pero evidentemente para detectar dónde están las polémicas o no, parece que no, sí. eh, <risa> Ay, no. <risa> <risa> Para eso
7: no, a ver, eso yo no creo, está llamado.
9: <risa> yo, yo creo que incluso si le si, eh, dijésemos oye, pues mira... Eh, el, a la, la croqueta le gusta a todo el mundo, bueno, pues, pues saldrían haters y gente que diría que no, etcétera, etcétera, yo creo que hoy en día todo el mundo quiere tener una, una opinión y a veces esa, esa, eh, esa opinión, bueno, pues es una opinión como eh, inventada, sin, sin porque como en este caso, todas las críticas o todos los peros que, que he visto alrededor de, 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 mi, de mi pieza, de mi obra, están inventadas. Son completamente inventadas, no están argumentadas, no tienen ningún argumento sólido porque que digan que está semidesnudo, pues como todos los cristos crucificados mmm, de España y de, 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 de del mundo cristiano. De hecho, en, en mi caso concreto, yo hago un homenaje como yo tengo que eh, ser fiel a mí mismo y no trabajo copiando imágenes, sino que trabajo con figuras eh, vivas, pero quería hacer guiños a alguna cofradía y he elegido dos. No podía, no podía más. Una es el paño de del cachorro y otra en las potencias del Cristo del Amor. Mm. El paño de pureza que aparece en mi cuadro es una copia fiel al del cachorro. Es decir, que en mi cuadro no hay más carne, no hay más piel que, que la que hay en la, en la figura de, de nuestro Cristo mm. de, de, del Cachorro. Que es blanco, han dicho también. Pues por supuesto, la, visión de, la de, ¿de qué color? ¿Es, es la macadena o el Cristo del Amor nosotros lo que hacemos es con, con, con todo incluso, con las, con las vestimentas de, de muchas de nuestras vírgenes están vestidas no como las israelitas de, no, hace, no. de hace, 21 hace siglos, ¿no? entonces yo te digo como eso todo o que es atlético, no sé yo no he visto a ningún Cristo um, con barriguita, todos los Cristos son atléticos, nuestro hablando otra vez del cachorro es tiene un cuerpo de, de, de un atleta no.
6: Estupendo,
9: ¿no? Bueno,
1: Estupendo. Lo que ocurre es que... Bueno, lo, lo, sobre el, gust, el libro de los gustos está en blanco y es lo que estamos escuchando, gustos. Sobre los gustos poco se puede opinar. algunos les gusta, y si otros no. Otra cosa serán los argumentos que uno tenga a favor o en contra, que eso ya, eh, pues, bueno, si son argumentos eh, basados en el arte, es otra cuestión. Pero en gustos, ahí es muy difícil. Pero te quería preguntar por una cuestión. Y es, este eh, cartel te lo encarga el Consejo de Hermandades. Cuando el Consejo de Hermandades ve ese cartel antes de hacerse público... ¿En algún momento se baraja la posibilidad de que el cartel pueda levantar algún tipo de polémica o todo el mundo dice, oye, pues qué, qué bonito, va, vamos a, a lanzarlo? Eh, ¿se, ¿Se llegó a, a plantear algún tipo de polémica como ahora estamos viendo o, o les ha cogido por sorpresa también al, al Consejo de Mandales? Están, están
9: sorprendidos como yo. Cuando ellos ven el cartel, ellos están un rato en silencio porque se, se emocionan. Les parece maravilloso, les, les parece perfecto, les, les parece que acertaron eligiéndome. Y de hecho, alguno dijo que le invitaba a la, a la oración. Entonces, eh, en cierto modo, ellos, entre, entre comillas, ellos son mis clientes, y a mis clientes le ha encantado el cuadro. Uh -huh. Entonces, yo estoy satisfecho. Eh, no se puede gustar a todo el mundo. Claro. Y es cierto mm, que el libro de, de, de las opiniones pues está en blanco, pero... Cuando yo fui profesor durante mucho tiempo y entonces, cuando yo le, pre yo, eh, le, le muchas veces pedía que hiciesen análisis de las cosas y que me gusta o no me gusta no era um, suficiente. Tenían que argumentar por qué sí y por qué no. Entonces, que a mí me argumenten por qué este, esta, esta obra mía es un escándalo. Porque. No hay escándalo. Cuando yo salgo de la, de la, de la presentación me dice, um, Cristo, un cartel revolucionario, revolucionario, en que, pero sí, pero sí, es un cuadro bello, sereno, bien compuesto, eh, bien ejecutado yo no soy revolucionario y mi obra tampoco lo
1: es una última cuestión porque queremos escuchar también las opiniones de nuestros oyentes eh, bueno, sí sí sabes que hay eh, una recogida de firmas incluso para intentar que el, que el Calter se, eh, se retire, pero de todo lo que se ha dicho lo que más te ha sorprendido Salustiano es cuando se habla de la sexualización o la homosexualización mm. de, de, de
9: esa imagen que aparece en la pintura a mí me parece que eh la sociedad se está poniendo un poquito enferma porque vamos a ver solamente hay que entrar a en una iglesia para uh, ver que no, todos nuestros Cristos están desnudos, que tienen una postura pues determinada, entonces si estos Cristos a alguien le, le resulta eróticos, pues entonces ¿qué decir? Para para eso mi Cristo no es más sexy o menos sexy que cualquier otro Cristo eh, nosotros estamos hablando aquí de pureza, de belleza de serenidad, de ternura yo hice una colección muy amplia de, de, de cuadros que se titulaba Territorio de Ternura toda mi obra está bañada por un manto de ternura y en este caso en concreto el modelo es, es mi hijo y con más razón aquí, aquí hay sexualidad cero de hecho muchos de mis modelos a mí me invitaron a una mesa, a una mesa redonda de mmm, género y arte, eh, porque muchos de mis de mis eh, eh, modelos son andrógenos, porque yo les pido a mis modelos cuando posan que se sientan que son ángeles, porque como quiero que sean muy espirituales, mmm, quiero que sean muy pocos eh, sexuales, entonces este este cuadro si alguien le, le resulta sexy bueno, pues ahí yo no puedo decir claro. nada, pero por lo general lo que la gente hace es proyectarse en lo que tiene enfrente eh, entonces si alguien está viendo ahí eh, hum, homosexualidad, pues no lo sé pues a lo mejor que está proyectándose a ellos mismos eh, o <coughs> creo que en el siglo XXI eh, que otra vez de, de, de nuevo eh, la, el, la homosexualidad sea un insulto o una arma roja, y esa me parece feo. Mm,
2: una, un atraso completo. Eh, una última cuestión muy rápida: si conociendo lo que ha sucedido, mañana el Consejo de Hermandad y Cofradía de Sevilla le encarga un cartel, le dice que sí o que no.
9: Yo estoy encantado de haber hecho una obra que va a ser parte de la historia de nuestra ciudad. Dicho Le usted. diría
2: que sí. Salustiano García, muchísimas gracias por habernos atendido, que se ha hecho un esfuerzo importante. Tiempo. Gracias.
9: Gracias.
1: Adiós. Bueno, les pedimos toda la brevedad posible porque hay mucha, mucha, mucha gente que quiere participar. Vamos a pensar eh, atendiendo las llamadas en directo, 954 50 2393 Francisco, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Adulante. simplemente cuando don Antonio Gaviral, un magnífico escultor hizo el resucitado pues las críticas fueron que su cuerpo era de Tarzán que su cuerpo era de atleta que de... y él daba una explicación muy convincente, claro la resurrección es lo más esplendoroso que se puede hacer y claro, cuando este señor ha hecho este cartel eh, eh, las mismas críticas más o menos que que hacen, Pero Antonio Gavira hizo el resucitado que está aquí en la parroquia nuestra, que cuando eh, los invitados de, de Eva González vinieron a la boda, todos se quedaron maravillados de del, 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 la imagen del resucitado. Pues, Muchísimas gracias.
2: Eh, de, de, ¿De dónde nos llama? De, ¿De qué parroquia en concreto?
6: Mairena del Alcor. De Mairena del Alcor. La parroquia la parroquia principal la, mmm, que Ahora no me sale el nombre no, no importa, ya, lo,
2: ya, ya lo, la tenemos ubicada Para la gente que quiera además eh, Ir a ver ese resucitado Que efectivamente pues, también suscita críticas Pero bueno eh, Con esto de las redes sociales pues ahora todo se multiplica claro. claro
1: Queremos seguir escuchando opiniones A través del whatsapp de más de uno Sevilla 648 85 67 80 Vamos a escuchar algunas
9: Buenas tardes, soy Richard Yo creo que ha habido cierta precipitación Vamos a incluirnos, vamos, yo me incluyo
10: eh, A la hora de opinar sobre el cartel El cartel cuando se mira más despacio Y se observan esos detalles que sí representan a la Semana Santa de Sevilla Como son el paño de pureza y el cachorro Las potencias del amor eh, El cartel eh, visto así sí representa a la Semana Santa de Sevilla Yo opiné al contrario en un principio Rectifico que creo que es lo suyo eh, Y no me parece ofensivo en absoluto Y es una buena obra de arte Claro, ¿le podía haber hecho otro? Pues sí, pero esto es como todo. Venga, un abrazo. Buenos
11: días, María de Sija, que a mí el cartel me parece maravilloso. El Consejo de Hermandades sabía a quién le pedía el cartel porque se, eh, se conoce la obra pictórica de este autor y el, el cartel, más allá del de, de aspecto físico que ha querido representar de una persona más joven o más andrógina o más, a mí me parece perfecto. O sea, una obra de arte. Y, y me gusta mucho. Que no encaje en la Semana Santa de Sevilla, bueno, pues me parece muy bien. Pero mm, no se puede negar que es una obra de arte. Y, y el Señor se sale. Y que si alguien... Yo he pedido carteles a todo el mundo de Sevilla. Que si alguien quiere guardarme uno, me lo guarde. Que me encanta. Que, que un beso. Buenas tardes
12: Bueno, esto va a traer cola no. Lo siguiente Vamos a ver, yo para mí lo veo Muy bonito Muy bonito, representa muchísimo eh, Es un cuadro Bueno, un cuadro, es un cartel Que representa, bueno, que la resurrección de, de Cristo Vale, pues ya está mm, Afeminado pues no lo sé por qué No lo encuentro nada Después yo no sé Porque es que aquí en Sevilla Nos rajamos las vestiduras corriendo Vamos Y, y bueno Si él ha querido plasmar El arma de su hermano Que falleció y de su hijo Pues me parece muy bien Y muy correcto Para mí es divino, nunca mejor dicho Gracias y buenas tardes Bravo
5: por Salustiano, un gran cartel de Semana Santa. Felicidades.
2: Hola, buenas. Pues yo veo al a Hijo de Dios, hermoso, Pues después de haber resucitado, más hermoso aún. Y
7: no le veo la polémica. Yo creo que está en los ojos que, que lo mira. Así que tanta ñañería de la gente. ¿Verdad, en serio? ¡Ojo! Hola, buenos días. Soy José Mar.
6: Eh, ...sin
9: haber visto el cartel... Eh, ...con las explicaciones del autor... ...a ver quién es capaz de rebatirla. ...por favor... ...eso, lo de la piel fina tenemos ya para todo... ...por Dios... ...enhorabuena por el cartel... ...gracias...
2: Va a tener razón Richard cuando entró el primero Por cierto, diciendo eh, A lo mejor nos hemos precipitado un poco eh, Incluyéndose él, dice Y una vez que te pones ya eh, a ver el, el cartel más detenidamente, pues cambia tu opinión ¿no?
1: Bueno, a través de nuestra cuenta de Twitter Nos llegan también muchos eh, mensajes Nos dice, por ejemplo, Lolo Si querían algo representativo verdaderamente de la Semana Santa De Sevilla, que hubieran pintado una silla De la eh, carrera oficial Ya lo dijo Oscar Wilde, hay solamente una cosa en el mundo Peor que hablen de ti, y es que no hablen Salustiano, encantado aunque se han pasado tres pueblos con él y la obra. A mí al principio no terminó de gustarme, pero a medida, como tú dices, que han pasado estos tres días, oye, pues yo ya lo veo.
2: Para Parabelun dice, yo prefiero no opinar sobre Semana Santa y religión en general, pero una cosa sí voy a decir. Lo que realmente me llama la atención es que alguien se puede llamar salustiano. También tiene, <risa> tiene su
1: cosa, sí. Laura dice, la interpretación que cada uno quiera hacer de Jesucristo es libre, eh, puesto que no hay fotos suyas. ¿Por qué hay que representarlo como a un chico cis y heteronormativo? ¿Alguien sabe qué aspecto tenía Jesús de Nazaret y cuáles eran sus gustos sexuales? No,
2: pues es pues eso. Dice Pepe, eh, no se está hablando de arte en Sevilla estos días, se habla de sentimientos, de percepciones, de lo que despierta la fe, de lo arraigado en lo más hondo de ciertas creencias. A mí particularmente poco me afecta uno u otro, cualquiera que sea el cartel, pero puedo entenderlos. Eh,
1: Marlet Merleta, pues yo no sé qué diferencia veis eh, con este Cristo nos pone una foto de, de, de un Cristo eh, todos van depilados tienen los mismos gestos y van en paños de tamaño mínimo puedo comprar que se diga que no tiene referencias a Sevilla pero que esté sexualizada está la gente un poco enferma por sí. cierto que sí tiene referencias a Sevilla lo ha explicado sí, el propio sí, autor claro. en las potencias y también en el sudario
2: dice Miss Macagón el cartel es de buena factura muy propio del estilo de Salustiano y estaría perfecto si quisiera representar a un joven efebo en la portada de una revista gay pero tiene que representar a la Semana Santa de Sevilla y lo suyo, eh, habría un Jesucristo de 33 años sin afeminado. Habría sido, sí. Habría sido, eh, eh, a Misma macarrón le parece que la imagen es afeminada. Mm. Que yo también tampoco entiendo lo del afeminado por ninguna parte. O sea, no sé dónde se ve el afeminamiento. Yo de la creo... Eh... Pero eh, aparte que da igual si es afeminado o no es mm. afeminado. Eh, yo lo que eh, no entiendo es por qué lo que ven es una portada de revista gay y entienden que eh, Jesús de Nazaret era un machote que iba por ahí machirulando por la vida,
1: ¿no? A ver, eh, si uno se fija, por ejemplo, en, en, en otras imágenes, to, todos los cristos están eh, apoyados sobre una pierna y tienen eh, ba bastante barba, pelo un poco más largo y, los, y las facciones un poco más eh, gruesas. Este cristo es un cristo joven, como ha aclarado el propio, el propio autor, tiene menos barba, eh, tiene la barba un poco como cuidada, es de piel muy, muy fina, tiene los ojos un poco eh, achinados, porque es un cristo eh, bastante más joven. La gente que ve en ese Cristo cierta homosexualización es donde centra su crítica. Pero es que en, en cuestiones de gustos, insistimos, ¿Pero que pues yo no es insisto, gusto? sí, quiere decir, a mí me puede gustar más la representación de, un, eh, de una imagen para la representación de mi ciudad o menos. En cuestión de gustos, creo que poco se puede opinar. A mí me gusta, a mí no, perfecto. Lo que decía, a mí me de rojo me gustaba el verde. Exacto, por ejemplo, es eso a lo que voy. Donde yo ya no estoy tan de acuerdo es que uno se arrogue la capacidad de decir si representa o no a la Semana Santa de Sevilla. Oiga, hay Semana Santa de Sevilla que para la gente, para alguna gente, es eh, vestirse como si fuera una boda engominado e ir desde el Domingo de Ramos hasta el, el Domingo de Resurrección a todas las cofradías del mundo en y viendo su imagen. Y está muy bien. Y hay otra gente que le gusta salir a la calle porque lo que le gusta es el arte y no tanto eso. Hay gente que vive en las cofradías durante todo el año, todas las hermandades. Hay gente que no la pisa durante todo el año. Hay muchas semanas santas diferentes. Y eh, lo ha dicho el autor, cuando el propio eh, consejo vio el cartel, estaban todos encantados. Si se quería hablar del cartel, desde luego, es eso es lo que se ha conseguido. Sí,
2: y yo creo, además, que eh, con este cartel lo que se pone de manifiesto es que, o sea, cuando se cuando se dice que este cartel no representa la Semana Santa, creo que se le da la razón a los que dicen que cada vez se frivoliza más con la Semana Santa. Porque que un Cristo resucitado no represente la Semana Santa, pues no sé. Nos pone Cisco, por cierto, en Twitter, a ver, señores y señoras, que hemos hecho un cartel, habemos hecho un cartel a un mueble de Ikea y pone el cartel del año 2021. Eh, tenemos más mensajes. <risa>
12: Hola, buenos días, soy Celia Pues mira, a mí el cartel, el cuadro la verdad es que me gusta y yo pienso que, bueno, a los que son católicos, cuando Cristo supuestamente resucita pues no va a resucitar como un hombre de 40 años o de treinta y tantos hecho una porquería, ¿no? Además los tenéis en todas las iglesias en todos los... Eh, eh, en todas las capillas Yo, la verdad, gente retrógrada, hay en todas partes pero creo que en vez de en el siglo XXI parece que estamos en el siglo XVIII
3: Hola, buenas tardes Susana Chema, soy Pepe del Betty. bueno el cartel ha cumplido con su misión, que es que se hable de él porque hay otros años que serían de otro corte más tradicional, pero no se hablaba de él, en este caso pues se habla de él, o sea que eh, el, 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 está cumpliendo con su obligación que es que
13: se hable de la Semana Santa de Sevilla
11: Hola, otra vez María de a una cosita, que me encantó la música del viernes que siempre me encanta la música del programa pero el viernes es que me encantó y se me olvidó poneros el mensaje a felicitar a la produ al productor no sé quién es, o la productora, que me encantó ...la música... ...y otra cosa... ...desde que vi el cartel... ...mi opinión... ...sigue siendo la misma... Mm, ...es una obra de arte... ...me encantó... ...es que es, se sale... No, ...no me... ...ni he escuchado al autor... ni ...lo he escuchado ahora... ...después de mandar mensajes... ...o sea, antes había mandado el mensaje ...no lo había escuchado... Lo que había dicho, ni la gente, porque la gente habla mucha
2: tontería. Bueno, pues eh, ha opinado también el alcalde de Sevilla, presente en ese acto de presentación, evidentemente, del cartel de la Semana Santa. Esto es lo que dice.
6: A mí el cartel me gusta, a mí el cartel me gusta. Creo que todos los carteles de la Semana Santa, todos los años, no pueden ser el mismo ni pueden ser iguales. Hay carteles más arriesgados, hay carteles más clásicos, hay carteles más valientes. Yo la polémica me parece un poquito, sinceramente, un poquito artificial. Insisto, creo que el pintor es uno de los pintores contemporáneos más importantes que tenemos en este momento en nuestro país, que es uno de los mejores embajadores de la ciudad de Sevilla en este momento, y que bueno, que el, el cartel no es como el del año pasado ni como el del año anterior, es distinto, sí, es valiente y es arriesgado.
2: Bueno, esto es lo que dice el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre este cartel, que a la polémica le parece un tanto artificial. Yo, en cualquier caso, ya puedo opinar ya como parte de la Semana Santa de Sevilla. Ya soy hermana de el Carmen Doloroso.
1: Perfecto. Y tienes, por tanto, una opinión... He jurado las reglas mm -hmm. este fin
2: de semana de la hermandad. Yo ya soy hermana. Mm -hmm. Yo tengo una opinión...
1: Que es tu único conocimiento, Redoblada, hay ¿no? que decirlo, del mundo cofrade, pero es un paso más que el que, que, por ejemplo, el, el jueves de la semana anterior no tenía. No tenía. Has ascendido Eso,
2: en exactamente el mundo cofrade.
1: Bueno, pues a la espera de que Susana usan sus cábalas y luego ya se apunta a tertulias cofrades. Todo llegará, ¿eh? Todo llegará. Eh, vamos a hacer, un si les parece, un alto en el camino. Les vamos a contar otras cosas importantes que están pasando en el resto de España y del mundo y luego les contamos las que están ocurriendo aquí, en la eh, provincia de Sevilla, en nuestro entorno más cercano. ¡No se
7: muevan hasta ahora! con el Kremlin. En Génova hay encuentro a máximo nivel esta mañana del presidente de los populares y su cúpula directiva sede del PP, José Ramón Arias.
13: Acaba de comenzar la intervención del presidente del Partido Popular ante la Junta Directiva Nacional del PP después de que haya tomado la palabra el presidente y candidato a la Junta de Galicia Alfonso Rueda.
4: La reunión del máximo órgano entre congresos de los populares tiene lugar a menos de 24 horas de la votación en el Congreso de la proposición de ley de amnistía. Núñez Fijo ha afirmado en sus primeras palabras que los españoles ni y el Partido Popular van a amnistiar al gobierno, como ayer se demostró en la concentración que tuvo lugar en la Plaza de España de Madrid. También se ha referido al término fachas utilizado por Sánchez para insultar, dice Fijo, a los españoles del otro lado del muro y, por tanto, le ha exigido respeto al presidente del gobierno a millones de españoles que no piensan como él. Escuchamos en directo al presidente del PP, Alberto Núñez Fijo
13: las pymes. Antonio Garamendi, presidente de la Cb, ha destacado
5: que esa seguridad y el diálogo son las que permiten fortalecer a unas empresas, las pequeñas y medianas, que forman el 95% del tejido empresarial.
7: A partir de las dos nos ocuparemos también del lunes negro en París, con cientos de tractores tratando de bloquear la capital francesa como medio de presión al gobierno de Macron, corresponsal Álvaro del Río.
9: Entre 1, 500 y 2.000 tractores marchan a esta hora hacia París ralentizando el tráfico en muchas autovías de acceso a la capital con la intención de bloquear completamente la circulación en esos ocho puntos y establecer un cerco a la ciudad a partir de las dos de la tarde y dicen que por tiempo indefinido hasta que el gobierno galo acceda a hacer más concesiones medidas por ejemplo para que se les respete un precio justo a sus producciones o contra la competencia desleal que dicen sufrir otra caravana de tractores desde el sur tiene previsto bloquear mañana el mercado central de París donde ya hay un importante dispositivo
5: policial.
7: La Comisión Europea ya ha pedido explicaciones a Francia de qué está sucediendo. Les contaremos cómo afectan estas protestas a los cerca de 20.000 camioneros españoles que cada día cruzan la frontera y que recuerdan con enfado que no hay competencia desleal alguna porque en Europa hay política agraria común. Ramón Valdivia es vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. Denunciaba esta mañana en más de uno la situación.
9: Se bloquean las, las carreteras y sobre todo ha ido subiendo la intensidad el número de ellas y también la agresividad. Se descargan camiones que llevan productos hortofrutícolas, se desparrama la mercancía y se quema.
1: Auditoría de expertos independientes designados por la Unión Europea que revisaría el funcionamiento de la agencia en concreto sobre los sistemas de control necesarios para prevenir la posible implicación de su personal en actividades terroristas y en esta línea reclamar un departamento
7: de investigaciones internas de la agencia reforzado. Y nos interesaremos por el cáncer y por las cifras que hoy ha hecho públicas la Sociedad Española de Oncología Médica. Este año se diagnosticarán en nuestro país casi 287.000 nuevos casos, un 2,6% más que el año pasado. La mejor noticia es que la supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años y seguirá subiendo gracias a los nuevos tratamientos y a los cribados. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana de lunes 29 de enero.
8: Junta de Andalucía. Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
13: Buenas tardes, hacemos a esta un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 29 de enero y comenzamos con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del cuarto decreto de sequía. Tiene un presupuesto de 200 millones de euros para obras hidráulicas de los cuales 50 millones irán destinados a ayudas directas a agricultores y ganaderos. También aprueba el Consejo el decreto de regulación de pisos turísticos que deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de limitar y legislar sobre esta materia. En lo judicial, hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio contra la antigua cúpula directiva del sindicato UGT en Andalucía, la que acusa de fraude de cerca de 41 millones de euros de dinero público que fue usado para gastos propios supuestamente en vez de para la formación de parados, que era su destino. La Fiscalía pide penas de hasta siete años de cárcel y fianzas millonarias para los acusados, entre los que está su antiguo secretario general. La defensa de los acusados ha pedido suspender el juicio porque considera que las pruebas fueron obtenidas de forma ilícita. En Algeciras, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a las estafas por Internet. Hay nueve detenidos. Son Cero Cádiz, Carmen Paul.
14: Los detenidos supuestamente realizaban ofertas fraudulentas a través de una aplicación de compra y venta de segunda mano por Internet. Más de 100 personas han caído en esta trampa con un perjuicio económico total de más de 63.000 euros.
13: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
8: En Almería el transporte de hortalizas a Europa se ha visto afectado en los últimos días por la huelga de agricultores en Francia. Al parecer la protesta de agricultores allí se desinfla ahora, pero de momento continúan al menos unos 40 bloqueos. Desde Almería se pide unidad al sector.
14: En Ceuta, la Policía Nacional escoltará el recorrido de algunas líneas del servicio urbano de autobuses tras los últimos lanzamientos de piedras a estos vehículos. La ciudad ha establecido un dispositivo para apoyar el control que ya viene realizando la policía local durante los fines de semana y es que contará ahora con el refuerzo de los agentes de la Nacional. En Córdoba, guardias civiles del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas vuelven a la base militar de Cerro Muriano para continuar con la investigación sobre la muerte de un soldado y un cabo el pasado 21 de diciembre. Los agentes comprobarán la flotabilidad de las mochilas que cargaban los militares que participaban en las maniobras y recabarán otros datos sobre el cruce del lago. En
8: Granada, las plataformas sindicales se han concentrado por la muerte de Joaquín, trabajador de Cetursa, fallecido este
14: fin de semana en Sierra Nevada tras sufrir supuestamente un infarto de miocardio. Esperan la autopsia. Consideran que dicho infarto viene provocado por el mal de altura y los accidentes cardiovasculares ligados al mismo. Confían en que se reconozca como enfermedad laboral.
9: En Huelva, cambio importante en la movilidad hasta nueve calles del centro, ejes principales cambian de sentido para adaptarse a las nuevas peatralizaciones. Durante las próximas semanas, la policía local va a velar por la seguridad para evitar que haya algún despistado que se meta por donde no debe.
2: En GEN destacamos que el juzgado de lo contencioso administrativo número uno ha rechazado el recurso presentado por un particular que pretendía instalar una explotación intensiva porcina en la localidad de Solera, según ha informado la plataforma Solera contra las macrogranjas. Un proyecto que también ha sido frenado en los dos últimos años y rechazado por los municipios de Sierra Mágina, instituciones públicas y asociaciones agrícolas, sociales y sindicales.
10: En Málaga ha sido desmantelada una organización criminal dedicada al envío de picadura de tabaco de contrabando y de medicamentos y sustancias prohibidas a través de internet que contaban con la participación de una empresa de paquetería y mensajería de Benalmádena. Durante el tiempo que han durado las investigaciones se han aprehendido 1.400 kilos de picadura de tabaco.
13: Y en Sevilla la Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en la que ha desarticulado una organización criminal de narcotraficantes que enviaba marihuana y hachís al resto de España y al extranjero a través de paquetes de ropa por el puerto y el aeropuerto. Hay 40 personas detenidas y otras 14 investigadas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero.
6: Noticias de Andalucía.
0: 95.9.
9: Onda Cero, Sevilla.
5: para estar al día de toda la información deportiva
9: sevillana, síguenos
6: de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.
14: En Kia llevamos 30 años esperándote porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
10: Solo en la red Kia de Sevilla.
7: Kia. Movement that inspires. En
8: Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo. Sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Venga Elegido y vívelo.
10: El 18 de febrero
13: van a pasar cosas fantásticas en Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros, 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder?
6: Todos los días de lunes a viernes en más de uno Sevilla le ofrecemos la información del estado del tráfico con Ispal Jarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
8: Sevilla, Chema García y Susana Valdés.
2: Seguimos en directo aquí en Más de Uno Sevilla, no solamente de carteles de Semana Santa se habla en esta ciudad. Estamos pendientes hoy de conocer los detalles de dos decretos importantes que aprueba en Consejo de Gobierno la Junta de Andalucía. Por un lado, el decreto de viviendas turísticas que delega delegan los ayuntamientos la regulación de este tipo de apartamentos. O sea, ya no va a haber excusa para que ningún ayuntamiento diga es que yo no puedo hacer nada, estoy cogido de pies y manos. Vamos a ver la letra pequeña de ese decreto de viviendas turísticas en qué consiste. Y por otro lado, otro decreto al que se da luz verde, el cuarto contra la sequía que contempla obras hidráulicas, ayudas a agricultores y ganaderos, y también más pistas sobre las posibles restricciones. Juancho Fontán,
3: buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Pues vamos por partes. Con este nuevo decreto de viviendas turísticas ya encima de la mesa, ahora el Ayuntamiento de Sevilla anunciará en breve qué instrumentos va a utilizar para poder limitar este tipo de apartamento. Dicen que lo primero que hay que hacer es redactar la ordenanza, escuchando siempre a todas las partes implicadas. Por otro lado, en cuanto a ese decreto de sequía, asegura el alcalde que Masesa ya tiene preparados todos los planes de contingencia y todos los escenarios previstos ya saben que la primera med medida será la bajada de presión en el agua del grifo por las noches, aunque todavía no hay fecha de cuándo empezaremos a notarlo, eso lo conoceremos, dice José Luis Sam, si llueve en los próximos días
6: Dicen que en estos días de febrero va a volver a llover en esta primera quincena y en función de si esas perspectivas se cumplen esas <risa> previsiones se cumplen o no pues además se anunciará en los próximos días en qué fecha se adoptará esa medida de la bajada de presión
2: bueno, estamos pendientes, por tanto, de que se den a conocer públicamente los detalles tanto de este cuarto decreto de sequía como del decreto de regulación de viviendas turísticas y, entre tanto, el ayuntamiento hace balance de lo ocurrido en Fitur. Hemos hablado en la primera parte del programa con la Asociación de Empresas Turísticas, es decir, que ha ido todo muy bien, pero que bueno, que si volvemos, no de la misma manera, pero que si volvemos al pabellón de Andalucía, pues que, que mejor. El balance que ha hecho hoy el ayuntamiento ha sido muy positivo. Durante los tres días profesionales de la feria se han llevado a cabo un total de 215 reuniones. ...entre profesionales del sector... ...instituciones, empresarios y medios de comunicación... ...han pasado por el stand de Sevilla... ...más de 2.500 personas... ...los de los medios de comunicación a lo mejor los cuentan... ...cuando pasan varias veces, Juancho.
3: Desde el ayuntamiento están satisfechos Susana... Y lo califican de éxito rotundo... ...en las próximas horas o días... ...se va a mantener una reunión con todo el sector... ...para hacer un análisis de todo lo que ha ocurrido... ...se han celebrado reuniones institucionales... ...con empresas tecnológicas, con compañías aéreas... ...o con el mundo del cine, entre otras... ...y la ciudad ha conseguido además... Importantes distintivos como el premio Ciudad del Año o el certificado HIT para el Hotel Alfonso XIII, que lo convierte en el primer hotel certificado en el mundo para acoger eventos gubernamentales. También reuniones con Iberia, donde se ha vuelto a poner sobre la mesa el vuelo de las 7 de la mañana. Reuniones que, por cierto, van a seguir esta semana. El teniente de alcalde, Juan Bueno, dice que el haber ido con un stand propio ha sido un éxito y que todo apunta a que repetirán el modelo el año que viene.
6: Eso no desmerece absolutamente nada, ni la provincia, como se ha querido interpretar por algunos, ni por supuesto Andalucía, faltaría más. No desmerece nada. Cuando le hemos hecho el balance que le hemos hecho y nos reunamos con el sector que va a ocurrir en los próximos días, eso marcará el camino del próximo fitur, que evidentemente estamos a un año. Pero todo apunta a que el éxito de este año se convierta en un éxito parecido el año que viene, o más, si es posible, y en las mismas circunstancias.
3: Sobre los presupuestos, en la primera quincena de febrero se espera celebrar el Pleno para la aprobación de las cuentas. Mientras tanto, el Ayuntamiento, el Gobierno Municipal, seguirá intentando que los partidos se pronuncien y sigan presentando propuestas.
2: Bueno, yo sobre lo que, que lo que se, se habla de, del éxito, lo hemos comentado antes en el programa, lo que se habla del éxito de ir por separado, es que si has hecho 215 reuniones no es porque tuvieras un stand aparte. Esas reuniones se han concertado de antemano. Uno no pasa por la puerta y dice, hola, soy de Iberia, ¿puedo, en, eh, ¿entro? ¿Me puedo reunir? No, eso son esas 215 reuniones las hubieras tenido donde las hubieras tenido.
1: Además que el éxito no se basa en el número de reuniones, sino en el resultado de esas reuniones. Y de esas reuniones ha salido una cifra de negocio muy superior a cuando el año pasado se iba en un stand conjunto, entonces se podría decir que ha sido todo un éxito. Y luego habrá que ver si ha sido todo un éxito, porque, como hemos comentado esta primera parte del programa, se quiere volver a un modelo mixto, sí. eh, que es lo que había el, el año anterior. Podemos ver al final qué es lo que
2: ocurre. Sí, este miércoles termina el contrato para unos 7.000 médicos, eh, bueno personal sanitario eh, en general no solamente médicos, eh, de hecho médicos creo que son los menos, de la sanidad pública andaluza, más de 2.000 son de Sevilla, esta mañana los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se han concentrado en centros sanitarios de toda la comunidad para exigir respeto para este personal del Servicio Andaluz de
3: Salud. Sí, es que según los sindicatos la mayoría de estos profesionales a día de hoy no saben qué va a pasar con sus actuales puestos de trabajo a dos días de que terminen sus contratos. Aquí en Sevilla se concentrado en el Hospital Virgen del Rocío para reclamar a la Consejería de Salud que estos 7.000 contratos sean plantilla y se convoquen a la oferta pública de empleo. Según Luis González, secretario de Sanidad de Comisiones Obreras de Sevilla la situación de estos profesionales es muy dura ya que tienen que estar 24 horas del día y los 300, 20, las 24 horas del día y los 365 días del año pendientes del teléfono móvil.
9: Yo conozco gente que está escrita en bolsa y que se lleva el teléfono a la ducha por si te llaman para un contrato porque si no coges el teléfono te sancionan. Y encima andar con esta incertidumbre, andar renovando cada dos meses, cada tres meses, cada cinco meses cuando son puestos estructurales que tenían que estar cubiertos de manera continua y esos contratos cortos dejarlo pues para las eventualidades cortas, pero no estos miles de contratos para algo que es estructura. Es decir, que son personas sin las cuales no podrían funcionar nuestros centros sanitarios.
3: Una situación que, según el sindicato, va a provocar la fuga de profesionales.
2: Y la Guardia Civil ha detenido a 40 personas en Sevilla por enviar droga, principalmente hachís y marihuana, a través de empresas de mensajería por el puerto y aeropuerto.
3: La ocultaban dentro de paquetes entre ropa, juguetes, alimentos o electrodomésticos para luego ser repartida a otros puntos del país y del extranjero. Los agentes han conseguido desmantelar a varias organizaciones y grupos criminales e incautar grandes cantidades de sustancias estupefacientes Coches de alta gama y dinero en metálico. Francisco López, portavoz de la Guardia Civil.
0: La operación Archivador, que se ha saldado con la detención de 40 personas, la aprehensión de 93 plantas de cannabis, 593 kilos de sumidad de floridas de marihuana y 79 kilos de hachís, entre otras sustancias, se ha desarrollado en provincias como Barcelona, Alicante, Murcia, Málaga y Sevilla. Partían desde Andalucía hacia otros puntos de la geografía nacional e incluso del extranjero. Y el modus operandi consistía en ocultar la droga dentro de los paquetes, entre ropa, juguetes, alimentos de este doméstico, u otros objetos, incluso mezclándola con ellos para dificultar su detección.
3: Además de los 40 detenidos, hay otros 14 que están siendo investigados. Gracias, Juancho. Adiós.
8: En Sevilla también somos más de uno.
2: una buena sonrisa eh, o cómo nos coarta eh, el no poder eh, tenerla y no en fin privarnos de dar rienda suelta como quisiéramos a nuestros momentos de alegría qué haríamos aquí si tuviéramos que privarnos de, que... De, de la risa eh, evidentemente influye bastante afortunadamente hay soluciones y rejuvenecer la sonrisa es posible tienen las claves en la clínica dental Sanitas Aljarafe. Con
1: 18 años de trayectoria se ha convertido en el centro de referencia en la estética dental del Aljarafe. La cualificación de su equipo de profesionales y su constante apuesta por la última tecnología convierten en exitosos cada caso que realizan. Y
2: por eso está de nuevo con nosotros la doctora Ángela Pancorvo, que es especialista en prostodoncia y estética dental. Doctora, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a ver eh, cómo hacemos esto de tener una sonrisa joven y bonita, pero antes cuéntenos, ¿qué encuentra el paciente en la clínica dental Sanitas Aljarafe?
8: El paciente lo que encuentra en nuestra clínica es un trato personalizado, agradable, cordial y que se siente cómodo y que sabe que el tratamiento que le vamos a ofrecer es el suyo no es algo estándar, sino el suyo, lo que él necesita
1: uh -huh. eh, En todo esto y para la consecución de ese objetivo entiendo que los medios con los que cuentan eh, marcan la diferencia, ¿no?
8: Ayudan muchísimo, claro. sí, sí, sí Actualmente, con la tecnología que tenemos, somos capaces de desarrollar planes de tratamiento
2: que hace unos
8: años no eran
2: posibles. Hmm. Eh, ¿Qué es lo que más demandan los pacientes cuando quieren estética? Porque bueno, cuando tenemos otro tipo de patología que hay que solucionar, pues ahí pues poco podemos decidir, hay que arreglarlo y punto. Pero cuando uno quiere mejorar la estética de su boca, de su sonrisa, ¿qué es lo que más piden? Eh,
8: los pacientes vienen buscando una boca bonita. Muchas veces no te saben explicar exactamente qué es lo que quieren, pero lo que quieren es una sonrisa bonita, eh, como la que tenían con 20 años: blanca, <risa> dientes grandes, diente, eh, sonrisa bonita, y eso es lo que nosotros procuramos darle. En, cuando utilizamos técnicas para estética dental. Uh
1: -huh. En los casos en los que se necesita, que serán muchos, entiendo, eh, son importantes las prótesis. Entiendo que el laboratorio protésico también importa en este eh, equipo o en esta amalgama de soluciones que se, se, se les ofrece a los pacientes, ¿no? ¿Marca también la diferencia de alguna
8: forma? Exacto, es la otra pata del equipo. Eh, nosotros tenemos que trabajar con compañeros que nos hacen las prótesis eh, vayan en la misma línea que nosotros y, de hecho, eh, con el laboratorio con el que trabajamos tenemos desarrollada una línea digital de tratamiento con escáner facial, intraoral y una serie de estudios fotográficos y estéticos uh -huh. que son los que nos permiten dar al paciente un tratamiento
2: grande y bonito. Bueno, hay muchas técnicas, blanqueamientos, ortodoncia, ortodoncia invisible, carillas... ¿Pero qué ocurre cuando llega un paciente... Que tiene eh, una idea de lo que se quiere hacer. Sí. Va con una pasa, idea mucho, ya pasa mucho con el blanco sí. tiza ese sí, sí, de los sí, sí, dientes. Sí, sí. Y, y <risa> vosotros le proponéis otra cosa porque entendéis qué es lo que le viene mejor. ¿Qué ocurre cuando suceden estos casos?
8: Tenemos la suerte de que la mayoría de los pacientes que vienen a vernos son pacientes referidos por otros pacientes. Entonces vienen muy tranquilos y saben que vamos a asesorarle en lo que necesitan. Pero siempre te encuentras con el típico paciente que dice, no, es que yo quiero ponerme carilla o yo quiero hacerme blanqueamiento pues oye, intentamos explicarle eh, que las técnicas que nosotros utilizamos son esas técnicas y herramientas para conseguir un objetivo pero que no
2: todas las bocas pues, necesitan el mismo tratamiento Claro. y para eso es fundamental el, el asesoramiento profesional ahí pueden obtenerlo en Clínica Dental Sanita Aljarafe. doctora Ángela Pancorbo especialista en prostodoncia y estética muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias a vosotros Chico, <risa>
11: pero ¿cómo te conservas? Por ti no pasan los años.
6: <risa> Tú estás también de maravilla. de tiempo sin vernos. ¡Qué buenos años aquellos! Estudio Cero, la música de los clásicos eternos que dejan huellas imborrables en el transcurso del tiempo.
7: Todos los viernes, en más de uno Sevilla, a partir de las 13.25 de la tarde. Estudio
9: Cero, revive tus sueños del
7: pasado. Tenemos un sitio reservado para ti.
8: Más de uno,
2: Sevilla, Onda Cero. Aunque le ha dado muchas alegrías, y suponemos que se las seguirá dando, la inspectora Camino Vargas se ha tomado un descanso. Está de vacaciones muy merecidas, ¿eh? tras el éxito de la saga que protagoniza. Su creadora, que eligió escenarios sevillanos para esa trilogía, sigue situándonos en Sevilla en una nueva novela que supone una evolución, un ira más en la literatura. Pero es la Sevilla del siglo XVI, aquella que dominaba el mundo, la del oro, la flota de indias, los grandes nobles, también las calles oscuras, pestilentes, los arrabales, las putas, los delincuentes y la gente, que toda época ha tenido gente normal, que no son los que habitualmente protagonizan las grandes historias, pero esta que les vamos a contar sí. Susana Martín Gijón tiene nueva novela, se llama La Babilonia 1580 y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de ella. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, cambio de época, cambio de personajes, no tanto de género porque eh, seguimos en el noir, es un thriller, pero con un componente también de novela histórica muy importante, un fondo histórico importantísimo, el de esa época dorada y negra a la vez para, para Sevilla.
14: ¿Qué te ha llevado a ese tiempo? ¿Qué te ha llevado a ese cambio? Pues mira, yo tenía muchas ganas de sumergirme ya en la novela histórica porque desde, desde siempre, desde pequeña, he sido una gran lectora de histórica de histórica y de negra, ¿no? Sí. De las dos pero nunca las había fusionado quizá era un poco ese, ese pudor o ese temor porque sé lo que implica yo hago mucho esfuerzo siempre a la hora de documentarme del tema que, por el que me lleve la trama y, y, no, y no dejaban de ser novelas actuales ¿no? Mm. entonces sabiendo que lo que eso iba a conllevar, pues, pues quizá me frené un poco, pero después de estas tres, tres novelas de camino, estas tres últimas, me, me parecía... Necesitábamos ambas un descanso, claro. ya creo, como dices, y, y era el momento. Y claro, eh, siendo de aquí, de Sevilla, eh, habiendo ubicado tantas historias en Sevilla... Y siendo esa época, la del siglo XVI, el momento la de, de Máximo splendor, claro, claro ¿cómo, no, ¿cómo no venirme a esa gran Babilonia de España? ¿no? Como dijeron tantos literatos. Y, como, como tú bien has dicho también, Susana, a esas sombras, que mm. para algo vengo deudora un poco de, de todo ese <risa> género negro. Eh, vamos a irnos también a la parte tenebrosa, no solamente a, a lo que brilla, mm. al oro y la plata y las casas palaciegas. Bueno, la trama arranca con
2: un crimen, la piel arrancada del rostro de una mujer, su cabello, eh, pelirrojo, eh, todo está ajustado en el mascarón de prueba de uno de los barcos de la flota de indias y la flota está a punto de zarpar. Ya tenemos ahí el caso eh, que resolver, pero si seguimos avanzando en la lectura de la novela, eh, hay más tramas, o sea, no es, eh, es digamos, un poco el, el
14: pistoletazo de salida, el crimen que te sitúa en, el, en, en la historia, pero hay más. Ah, hay más, es casi también una novela de aventuras, yo diría, ¿no? Por todas las peripecias con las que, que va a tener que a las que va a tener que enfrentarse y sortear pues Damiana que es uh -huh. la principal protagonista y el resto de personajes de, de la historia vamos a, a navegar en un galeón eh, en el galeón que dirige que dirige la flota de indias cuando por fin puedan zarpar porque está este crimen ha mancillado claro. eh, al protector de toda la flota que es ese mascarón de la de la nave capitana con lo cual vamos a encontrar reticencias a la, a la hora de partir y nos vamos a encontrar otros obstáculos, pero cuando por fin zarpen vamos a meternos también en todo ese viaje, vamos a navegar con ellos. Eh, vamos a irnos también a, a, o, a otra época y lugar, a los siglos XIII-XIV, pero, pero a un lugar ya digo, muy diferente, a, al, norte, a, al corazón de África, al imperio de Mali, a la dinastía de Mali, que aunque en un principio parezca que no tiene nada que ver esos capítulos que el lector se vaya encontrando intercalados con una grafía diferente, con elementos mágicos, eh, como la mujer búfalo, el rey león pero que eh, también nos van a captar, porque no dejan de ser eh, hechos históricos, claro. también transmisiones orales uh -huh. que han pasado de, de una boca en otra, y al final pues como cualquier eh, lector un poco astuto intuirá fácilmente, todo va a estar entrelazado. Claro. El,
2: has hablado de Damiana, que eh, efectivamente es la, es la gran protagonista de, de la novela. Es eh, prostituta de la mancebía, que se llama, por cierto, Babilonia. La, eh,
14: el, la botica, eh, bueno, así las llamaban, a las casillas, donde se ejercía la prostitución en, en la mancebía sevillana. Y, y sí, la, eh, esta botica tiene el mismo nombre que, que se le llamaba a la ciudad, ¿no? Bueno, eh, el crimen supone el reencuentro de Damiana con una amiga de la infancia,
2: Sor Catalina, que es monja de clausura, a priori eh, dos mujeres muy distintas, pero no tanto
14: No tanto, sobre todo porque vienen de, de una historia común las dos se quedaron huérfanas en esa Sevilla tan complicada para los carentes de derechos que eran la mayoría eh, vivía, sub, sobrevivían como podían en, en el arrabal de, de Triana, uno de los lugares pues mm. donde más desamparadas podían estar, en la Sevilla de, de entonces, eh, y sobrevivían pues a base de, de echándole picaresca y un poco de frescura, porque era la, la única manera. Pero sí, luego tomaron caminos muy, muy distintos en ese afán de supervivencia. Carlina, que así se llamaba antes de profesar, pues se eh, fue por el camino de... Eh, se me, eh, logró entrar en un convento de Carmelitas Descalzas en el que fundara Santa Teresa poco antes. Porque aquí todo está, lógicamente, entrelazado con hechos históricos y con personajes eh, reales de la historia. Mientras que Damiana pues ejerce la prostitución, pero de alguna forma también ha conseguido ascender dentro de su escala social, porque, porque no la ejerce, pues, como la gran mayoría eh, de mujeres que se ven obligadas a hacerlo en lugares ilegales, sino en esta mancevilla tapiada y con un padre que le llaman, que no deja de ser un proxeneta, bueno, pues en mm. su cargo y garantizando. Cierta, ciertas protecciones
2: Bueno, eh, ni que decir tiene que también eh, eh, nos encontramos con la Santa Inquisición y con todas las cosas que hacía y con toda esa hipocresía además de, de, de este mundo que vivía eh, juzgando y a la vez participando de todo aquello de lo que juzgaban pero bueno, eso forma parte también de la época eh, ¿Te has querido fijar en esa Sevilla digamos más oculta la de, la de, la de los pobres pero que es la consecuencia de la otra también, es la consecuencia sí. de la de la, de, de la que está viviendo su mejor momento histórico y entiendo, eh, ya has hecho referencia a ello, que has tenido que empaparte mucho de lo que pasaba en aquel tiempo, pero ya no solamente del hecho histórico concreto o de la tradición oral que hayas podido utilizar para, para convertirlo en una historia, sino... Eh, de la vida del día a día, de, de cómo se podían mover, hablar o, o actuar estos personajes.
14: Sí, para mí era esencial. Si me iba a meter en su piel, yo no podía escribir con fluidez, sino me lo podía imaginar, ¿no? Que, qué es lo que iban a comer, si es que iban a comer mm. eh, ese día, cómo iban vestidos, por dónde se movían y cómo, y, y por supuesto... Cómo hablaban, ¿no? Entonces esto exige, aquí no te puedes lanzar a escribir claro. el primer día, exige, más allá de la planificación, de la trama que quieres contar, mucho tiempo, yo he estado dos años eh, de documentación intensiva, de estudio, de, de charlar con expertos y de moverme también mm. en la medida que, que podía, pues por ejemplo estuve yo que ya no vivía en Sevilla, me trasladé unos meses para pasear esa zona y averiguar a ver, estas son las calles que estoy recorriendo son las, el, el lugar exacto donde estaba la mancebilla y por aquí iba una tapia y aquí estaba el convento mm. de las carmelitas Descalza y aquí estaba el hospital de Bubas, ¿no? Todo tenerlo en la mente para luego a la hora de recorrer con Damiana a la claro. calle Sol, por ejemplo, pues saber qué estaba pasando en esa calle Sol de hace cinco siglos. Bueno, hay personajes reales,
2: también hay personajes de ficción, hay, eh, como suele ser habitual ya en, tu, en tus obras, una revista indicación del papel de las mujeres, de hecho la protagonista sigue siendo una mujer
14: Sí, yo creo que más necesaria que nunca, porque si bien en la literatura actual bueno, se va compensando un poco más, pero claro, tenemos tanto desequilibrio sí. eh, de, 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 la, de, de años que viene de años atrás arrastrado de ese protagonismo de los hombres, mientras que las mujeres tenían papeles tan reducidos y tan estereotipados que sigue haciendo falta. Pero pongámonos en, en ese siglo XVI, ¿cuándo se le ha dado voz a esas mujeres? no? Eh, ¿Qué sabemos del compás de la laguna, de la mancebía sevillana? Sí, hay muchos. Mucho escrito, pero hay mucho escrito por los hombres por hombres que iban allí, literatos, autores que han llegado hasta nuestros días pero que estuvieron allí en, la, en el compás de la laguna y por eso nos cuentan lo que veían eh, quizás no lo que hacían pero desde luego sí lo que veían vamos a darle voz a una de esas mujeres vamos a ver qué tiene que decir, cómo era su forma de supervivencia, cómo se las apañaban porque seguro que eran mujeres muy echadas para adelante y bueno pues que no se quedaron, lograron sobrevivir, lo más fácil para una niña como Damiana o como Carlina, sin nadie a, a quien agarrarse en un barrio, pues eso, con tanta pobreza y por lo tanto pues cuan, que uno ya se sí. se inmuniza al mm. ver a niños sí, sí, a, de, sí, sí, por sí. las calles, pues pues lo más normal era no desde luego no llegar a vieja, ¿no? Sí. Y ahí las tienes a ellas, entonces vamos a meternos en su piel y a ver qué nos cuentan.
2: Pues sí, eh, a ver qué nos cuentan en esta historia. Eh, La Babilonia 1580, que es el, el nuevo trabajo de Susana Martín Gijón, que no sé si eh, Camino
14: Vargas eh, sabe si va a volver o no. Camino Vargas está en un descanso, eh, como tú bien has dicho, sí os puedo contar que el grupo de homicidios de Sevilla va sí. a volver.
2: Ah, vale. Que, que están pasando, claro, es que está la cosa con la delincuencia, está fatal.
14: Sí, sí, sí. Necesitamos Así que, tienen que, que, que ponerse el que de la, se ponga las pilas, las pilas efectivamente. Con camino o sin camino, pero van a tener que <risas> seguir resolviendo crímenes. De momento les invitamos a conocer a Damiana, Carlina
2: y a tantos y tantos personajes que forman parte de esta novela, editada por Alfaguara, La Babilonia 1580. Susana Martín Gijón muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, a ti, Tocalla.
6: 12 y
1: 37, no, eh, 1 y 30. Yo no sé por qué siempre digo la hora la de Canarias. que no quiere
2: Porque que se yo, acabe el
1: programa. Soy yo muy canario. Bueno, en Noticias del Deporte, la sintonía de Onda Cero, Carlos Hidalgo, José Manuel Jiménez, compañeros, buenas tardes. Muy buenas. Hola. Este o... reloj no se puede poner en Hola, ¿qué PM? hace?
10: Y ya se quitan la...
1: La verdad que sí, o que ¿no? lo pongan PM. en letra, ¿no? Reloj de, de, de PM. Ah, en, letra. <risa> en letra, ¿no? Que lo pongan en letra. Bueno, PM o AM, ¿no? El número el número romano. ¿no? Pues ejemplo. ya sabes. AM, AMF o... Ya, claro, o FMF. O PEC qué? Ah, no, uh. no puede ser Peque.
4: <risa> Vaya,
1: vaya. Bueno. Que Templeton está, está un
4: moderno. Vamos, al lío. Está tradicional y moderna a la, a la vez. vez sí, sí. Dual, como Dual, Sevilla. efectivamente. Vamos con Soy el, ver, con con no, el eh. Sevilla. En el Sevilla Fútbol Club, pues un día más en la oficina. Empate a uno. No gana en casa desde finales de septiembre. Es verdad que un día te hace 15 minutos bueno, otro día te hace 30 esta vez fueron 45, primer tiempo bueno interesante del Sevilla con un gran Isaac Romero y en el segundo tiempo el Sevilla fue aflojando el nivel, dando pasitos atrás, dando vida a Osasuna otra vez errores, falta de concentración y especialmente la que supuso el empate de Osasuna. Es absolutamente increíble que un equipo que se está jugando tanto defienda tan horriblemente mal como ese córner en el minuto 55. Todo el mundo se va al primer palo y dejan solo en el segundo palo a David García. De ahí el enfado de Quique Sánchez Flores. Ojo al palo que le pega a sus jugadores. Le pega un tantarantán de época.
0: En el segundo tiempo volvemos a una acción de balón parado que son imperdonables, lo repito, hay miles de horas detrás del balón parado, miles de horas de, 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 de entrenadores, no de uno, de varios entrenadores del balón parado para que nosotros perdamos la marca. Eso es eh, no entender eh, dónde estamos, en qué situación estamos, lo poco que debemos de darle a los rivales, eh, no sabría describirlo, pero duele, duele en el alma en el alma porque es la, la situación más diáfana que tienen de todo el partido. Es saber dónde está tu jugador y dónde eh, puede caer la pelota. Me parece que es no saber dónde estamos. Es no ser conscientes de lo que significa estar 1-0 por delante en un partido que tenemos que intentar ganar siempre si queremos salir de la situación en la que estamos.
4: Bueno, poco le dijo, eh, para lo que realmente le pedía el cuerpo, con lo que cuesta marcar un gol y, y que el Sevilla, Jiménez, un domingo sí y otro también defienda así de mal y regale
10: ocasiones y regale goles es increíble. Sí, sobre todo después de cómo había comenzado el partido, ¿no? El, el Sevilla empezó mandón, eh, hizo una buena primera parte, se marchó con aplausos. Eh, al descanso, al vestuario hacía muchísimo tiempo que no escuchábamos aplausos en el eh, Sánchez Pizjuán prácticamente desde el día del eh, Almería y sin embargo bueno, pues eh, el equipo volvió a, a dormirse y, y es cierto que tiene muchísimos problemas a, a balón parado en ese tipo de balones y bueno, prácticamente cada vez que se acerca eh, el equipo contrario al, al área eh, es peligro de gol y ayer se volvió a certificar y yo creo que al final incluso eh, hay que valorar positivamente la jornada Claro, con pues? el punto el, el Celta perdió,
4: el Cádiz no ganó empató y sigue a un punto de, del descenso todo lo que sea que, que Celta y Cádiz no, no ganen pues es positivo y el Sevilla pues sumó ese, ese puntito el siguiente partido en Vallecas frente al Rayo con la baja de Sergio Ramos, Quinta Amarilla y la baja de Suso que fue expulsado a ver, eh la expulsión es rigurosa, es que el, el problema es el criterio, que unos días te pitan de una manera y otros de otra, el bar lo ve de una forma, lo ve de otra, eh, Suso toca balón, claro, después de balón se lleva por delante el tobillo de, de Aymar, puede ser amarilla, puede ser roja, el tema es, eh, si la ves en cámara lenta, si ves la foto fija de los tacos en el tobillo, es escalofriante, pero viene de darle al balón, unos días... Los hábitos dicen que como toca a no pasa nada, otros días te dicen otra cosa. Ese es el tema, ¿no? Que realmente no pudiera ser expulsado. Así lo comentaron Díaz de Mera y Cuadra eh, en el bar cuando fue, en este caso Díaz de Mera, avisando a Cuadra de que tenía que verlo en el monitor.
0: Guillermo, te recomiendo que vengas a verla para que valores una posible fuerza excesiva. Vale, estoy delante de
13: la pantalla. A su zona. sigue. sigue. A zona, zona. Sí, delante la veo bien. Sí, manera ahí, sí. Vale. Toca balón y después... Acción de juego brusco vale, grave. Mira, no valora vale. el peligro. Vámonos. Me cambio con la tarjeta amarilla. Y me vamos a la roja.
10: Correcto, Guillermo. Juego
4: brusco grave, no valora el peligro. Es lo que dice de, de Suso. Ya digo, hay árbitros que te dicen... Bueno, estoy viendo que ha tocado primero balón, con lo cual, además, esto que dicen muchas veces, lo demás es residual. Pues unas veces residual y otras no. Al Sevilla le ha tocado eh, lo que no. Bueno, pues no estará su uso tampoco en, en Vallecas. Bueno, el Sevilla es un auténtico desastre. ¿Esto quién lo arregla? Los que están ahí... Con más ganas, con más concentración, echándole un poquito de cuenta a, a Quique, porque si como siga Quique dándole palos públicamente, ya el ambiente se va a poner un poquito más enrarecido. Y, por supuesto, con refuerzos. ¿eh? Aunque ya hemos visto que a Quique no le hace mucha gracia a uno de los que le han traído, Aníbal. El otro día no lo llevó a Madrid. Eh, ayer, cero minutos. La frase del otro día de Aníbal tiene que darse cuenta de dónde está y de lo que significa el Sevilla parece bastante reveladora. O sea, no le hace mucho, mucha gracia. Cero
10: minutos y estuvo calentando prácticamente toda la, la segunda parte. Lo que quiere Quique, además, es un delantero. Escuchen.
0: Liberaremos la, fi, la, la ficha de, de Rakitic y nos iremos de cabeza hacia un delantero. O sea, unas necesidades que las notamos en cada momento desde que hemos llegado. Sabemos que nos falta gol, sabemos que nos faltan delanteros que no hay y los que y los que están están con dificultades con, de todo tipo por lo tanto vamos a enfocarnos en eso porque lógicamente el gol las áreas son fundamentales
4: Rakiti se va a Arabia por cierto había anunciado el Sevilla que a lo mejor iba a haber acto de homenaje hoy a Rakiti
10: al final se ha anulado el acto no no había anunciado nada bueno, pero, había... pero sí es cierto que había Hola. cierto movimiento por digamos si que habían alertado a la prensa de Oye, algo, que a lo mejor no...
4: hacemos un acto que al final no se no ha hay hecho ningún acto de momento, ya veremos si se despide con los honores que realmente merecería Iván Rakitic. Eh, esa ficha podría ser para Bosenic, eh, delantero eslovaco de 24 años del Boavista portugués. Lleva nueve goles en 21 partidos entre Liga y Copa. El Sevilla quiere una cesión, Boavista quiere un traspaso de unos 6 millones. El Sevilla va a tener otra ficha libre más, aparte de la de Rakitic. La de Gatoni que esta mañana se ha ido a Bélgica, ya ha llegado para firmar cedido por el... ¿Habrá un tercero que se vaya? Pues podría ser, porque Acuña y sus agentes en estos últimos días se ha plantado en el despacho de Víctor Horta con una oferta del Villarreal para irse cedido. Ha dicho Acuña, me quiero ir al Villarreal a préstamo a final de temporada. En el Sevilla le han dicho que de momento no, o sea que bloquean de momento esa, esa acción. A todo esto, eh, del Nido Benavente, organizando reuniones con los máximos accionistas, bueno, organizando, eh, anunciando que, a ver si se presentan el miércoles en una reunión, que no creo que vaya nadie. Sí, una
10: reunión que convoca él eh, en plaza este lunes, o sea, hoy, para el próximo miércoles... A las 8 de la tarde, reunión en eh, la sede de la Peña Sevillista San Bernardo y convoca a las familias Castro, Álex, Guijarro y Carrión. Invita también a los eh, presidentes de distintas asociaciones sevillistas como la Federación de Peñas, la Asociación de Pequeños Accionistas, Accionistas eh, SFC y Patrimonio SF, SFC. Y dice del Nido que está dispuesto a darles una tregua si se sientan a negociar. Solo me siento con los grandes accionistas si quieren darles solución a la situación actual los espero en dicha reunión el Betis con esa victoria en Mallorca eh, séptimo recorta un
4: punto a la Real está a dos puntos de la sexta plaza lo que le interesa a los aficionados una vez que consiguió ese gran triunfo en Mallorca el tema del mercado Luis Enrique si se va al Botafogo si no se va ¿Qué delantero podría llegar? Tema de Chimi Ávila. Ha dicho Braulio Vázquez que, que cuentan con,
10: con el Chimi. Bueno. bueno, pues de momento en el tema del Chimi Ávila, recordemos que Borja Iglesias se marchó el fin de semana a Alemania, eh, que ya está entrenando, eh, que se prepara para debutar el sábado en Darmstadt para jugar frente al colista de la Bundesliga, pero de momento en el Betis no hay sustituto. Eh, hay varias opciones, eh, han salido bastantes eh, nombres, eh, los que tiene y alguno más en la agenda del Betis. Eh, eh, Bacambú, el futbolista del Galatasaray, que aquí conocemos del Villarreal, eh, se habló de la posibilidad de a Don Pras, eh, ya lo he comentado la semana pasada, el jugador del Mallorca RDT opción también muy complicada del Rayo Vallecano eh, opciones que vienen del Calcio como Andrea eh, Belotti el futbolista eh, de la Roma bueno, en principio, eh, lo más factible sigue siendo el tema del Chimi Ávila, recordemos que ya ofertó el Betis primera oferta rechazada por eh, el jugador, cesión más opción de compra de 3 millones de euros eh, Osasuna insiste en eh, que, bueno, pues lo más beneficioso para eh, el club el rojillo sería un traspaso para un futbolista que recordemos eh, sigue lesionado, eh, aunque ha dicho Braulio Vázquez, el eh, director deportivo de Osasuna eh, que recordemos eh, estuvo ayer en Sevilla para el partido frente al eh, conjunto sevillista, eh, que a partir del jueves vuelve a entrenar y que quién sabe qué puede pasar.
13: Bueno, es normal que equipos como el Betis y otros eh, pues un futbolista como el Chime, el Chime ha hecho con nosotros creo que alrededor de 30 goles, un montón de asistencias el año pasado a estas alturas cuando eliminamos al Sevilla en Copa estaba en la prelista de la selección española eso no es de casualidad, entonces al final lo que estás en la rampa para que el jueves, miércoles pueda entrenar con nosotros porque está a punto de volver a entrenar con el grupo y, y nada más es, lo, es normal que lo puedan pretender otros equipos ¿y tú lo ves que puede pasar? en fútbol nunca se sabe pero yo lo que sí que te digo es que para nosotros es un jugador trascendental es normal que que muchos equipos lo quieran, pero bueno, al final nosotros apostamos por él, le quedan dos años y medio de contrato, y nosotros lo, lo que queremos es que el Chimmy vuelva, vuelva al campo y demuestre lo buen futbolista que es.
10: Osasuna pues apuesta por él, pero el Chimi quiere ir eh, al Betis. Prácticamente descarta las salidas de Miranda y de Rodri, esperando Juan Cruz. A ver qué pasa, si le liberan, hay varias opciones, le gané el Zaragoza, pero sobre todo mirando a ver qué decide Luis Enrique. Ya saben que Eagle Football Holdings este grupo propietario del Botafogo, entre otros, le ha ofrecido un jugoso contrato a Luis Enrique, que el equipo ofrece 16 millones de euros más cuatro en variables, que Pellegrini quiere que se quede, y bueno, dicho el dueño de, del el grupo Eagle Holdings que ha habido una propuesta y que, bueno, es un buen chico, lo dice Enrique y que le han dado un tiempo para tomar esta importante decisión para su familia pero tiene que decidir en las próximas
4: horas eh, Por cierto, se ha ampliado eh, la fecha del, del mercado hasta el jueves a las 23.59 eh, Recordemos que el Betis tiene dos fichas ahora mismo, la de Guardado y la de Borja o sea que podrían llegar dos fichajes si no a Pellegrini le da algo, como es normal Bueno, si llega lo contaremos
10: adiós y, y si no llega también, gracias también, también, 58 queridos. lo contamos
1: Señores, nos tenemos que marchar, pero antes Susana les quiere decir algo. ¿Sí? ¿No? ¿Estás puestas así muy propia? Digo, igual tienes ah, una no, no, última no, no. palabra. Yo ya
2: no quería decir nada más que, bueno, que adiós. Bueno, pues. Que nada. hasta mañana.
1: Se quedan con las noticias de Andalucía que les cuenta Jaime Castilla. Mañana a las 12 y 20 vuelve Más de Uno a Sevilla. Sean felices, disfruten de la vida.
2: Adiós. Adiós.
8: Más de Uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.